0: Ja, da sind wir wieder mit der Feinkost. Hallo. Und nochmal in Sonderbesetzung. Hm. Bei mir ist Charlotte Nate. Wir haben letzte Woche, äh, wir haben in der letzten Folge über Curries gesprochen. Und magst du verraten, was wir heute machen?
1: Ja, heute diese Woche sprechen wir über One-Pot-Gerichte. Ja, wie der Name schon sagt, das sind äh, Gerichte, die quasi aus einem Topf bestehen, aber es sind nicht Eintöpfe.
0: Genau, das klären wir gleich erstmal noch. Es ist ja so in der Feinkost, dass wir bei Insta zum Beispiel äh, unser Publikum abstimmen lassen und ihr habt euch eben für One-Pot-Gerichte entschieden. Und ich hatte ehrlich gesagt einen kleinen Denkfehler. Normalerweise übernimmt ja Rabea diese Abstimmungssachen und. Ähm, und habe zwei neue Kandidatenthemen äh, ins Rennen geschickt und da hat der Kürbis jetzt doppelt verloren, weil der nämlich einfach aus dem, aus dem Rennen geflogen ist. Und ähm, da würde ich nochmal nachliefern und das dann bei der nächsten Abstimmung der Kürbis dann nochmal darf. Ja, vielleicht dann einfach direkt Bowls gegen Kürbis und dann gucken wir mal, wer von den Verlierern dann nochmal als Gewinner Finde ich ganz schön. hervorgeht. Genau. ich hätte
1: mich ja auf einen Kürbis gefreut.
0: Ja, ich, äh, ich habe auch einen zu Hause liegen. Also es, es ist jetzt endlich wieder Zeit.
1: Hm, ist ja auch Herbst, passt ganz gut.
0: Ja, und äh, Kürbis könnte man auch im One-Pot-Gericht äh, verwenden. Erzähl doch mal ganz kurz, du hast gesagt, es geht nicht um Eintöpfe.
1: Mhm aber vielleicht auch ein bisschen. Ja, also es ist halt nicht so, One-Pot-Gerichte äh, One sind nicht diese klassischen Oma-Eintöpfe, Linsensuppe, aber Eintöpfe sind auch One-Pot-Gerichte, so kann man sagen. <lacht> genau. Ja, wie der Name schon sagt, eben alles aus einem Topf oder aus einer Pfanne oder Auflaufform, also das Gargerät eurer Wahl. Es ist wirklich äh, recht einfach, man... Ja, tut seine Zutaten in dieses Gargefäß, alles schön abgemessen, da kommen wir später noch drauf, und kocht die dann, sodass die am Ende fertig sind. Man muss nicht äh, separat Dinge kochen oder garen, sondern eben alles in einem Topf. Und äh, so kann man dann wie mit Zauberhand... Ähm, ja, das am Ende genießen und das ist schön, weil es Zeit spart, also es geht unfassbar schnell, da braucht man eigentlich nicht länger als 20 Minuten für, auch beim Abwasch, weil man ja nur einen Topf oder eine Pfanne abwaschen muss und es geht unfassbar einfach, man hat auch immer direkt eine, ja, eine cremige Soße dabei, ja. Ja, oh, klingt, also mich hast du, äh
0: <lacht> hast du gleich im ersten Satz überzeugt. Ja, ähm, genau, es gibt einfach äh, Unmengen von Rezepten. Man, äh, wir können ja mal ein paar Beispiele hm. geben, was für Zutaten sich da eignen. Also im Grunde alles, was kleingeschnitten ist oder eben per se kleines, also Mais, Erbsen, Bohnen, Pilze, solche Sachen. Ne? Man nimmt ein, eine Basis, zum Beispiel Kartoffeln, Pasta, also diese so, so äh, Linguine, also dünne Nudeln, Pfaffalle, kleine kleine Nudelsorten zum Beispiel, Reis, Quinoa, Hirse, kann man alles machen, rote Linsen, zum Beispiel auch Polenta und ähm, dann eben natürlich genauso kleine Gemüsesorten. Man kann Fleisch dazu tun oder Fisch, wenn man das isst oder mag, ähm, geht aber auch sehr, sehr gut vegan und äh, würzt das Ganze und versieht es eben mit einer, mit einer Flüssigkeit, die dem Ganzen diese Soße, diese Sämigkeit gibt. Natürlich Wasser, ist ja klar. Kokosmilch ist eine Option. Sahne, Bouillon, irgendwelche Brühen, Gemüsebrühen zum Beispiel. Äh, Wein kann man auch verwenden. Also es im Grunde gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, verschiedene ja, Zutaten so zu kombinieren, dass sie ein schnelles, gesundes, leckeres Abendessen oder Mittagessen
1: zum Beispiel liefern. Genau. Bei der Flüssigkeit sollte man aufpassen, dass man genug Flüssigkeit benutzt. Das kennt man ja eigentlich auch von dem klassischen Kartoffelgratin, dass die Kartoffeln schön durch werden, wenn genug Flüssigkeit drin ist. Und genauso ist es bei den One-Pot-Gerichten auch. Also man kann so grob sagen, 500 Gramm Nudeln bräuchte man einen Liter Wasser. Oder wenn man es einfach nur anschaut, die Nudeln, wenn wir jetzt Nudeln nehmen sollten bedeckt sein von Wasser und wenn man nur Kokosmilch oder nur Sahne verwendet ist es kann man kann schon auch immer noch einen Schuss Wasser mit rein einfach damit man sicherstellt damit es am Ende schön gar ist
0: ich glaube das ist auch nicht empfohlen dass man also nur Kokosmilch oder nur Schlagsahne hm. na, Sahne nimmt zum, zum zubereiten das ist ja dann auch ähm, ja, ein bisschen gesünder, wenn man das noch verdünnt oder genau. Ähm, ich glaube, äh, ja, die Dosis macht das Gift. ne? Ich habe so ein bisschen noch mal geguckt, wo das überhaupt herkommt und es hat echt lange gedauert, bis ich da irgendwie auf was gestoßen bin. Aber tatsächlich haben wir jetzt beide irgendwie mehrere Quellen entdeckt, in denen es heißt, dass eine gewisse Martha Stewart, eine US-Amerikanerin aus New Jersey, die im Grunde Erfinderin oder offizielle Ideengeberin für diese One-Pot-Gerichte ist. Das ist eine äh, Fernsehmoderatorin und Fernsehköchin, also eine Frau, die, ja, deren, deren Fachgebiet das ist, äh, kochen und die hat halt irgendwie ein One-Pan-Pasta, also ein, ein Pfannengericht mit einer tomaten basilikum irgendwo veröffentlicht und dann sind wahrscheinlich einfach viele BloggerInnen auf sie aufmerksam geworden oder auf das Thema und haben das weitergetragen und inzwischen gibt es einfach, also so seit 2017, da gibt es viele Artikel, die so um diese Zeit datieren, 2017, 2018, gibt es halt viele Rezepte und eben auch unzählige Kochbücher zum Thema One Pot. Auch sehr, sehr klassisch ausgerichtet, so mit, mit viel Fleisch und aber eben auch vegane Gerichte oder vegetarische Kost. Also für jeden Geschmack ist was dabei. Und natürlich sind unsere Curries auch wieder am Start. Hm. Erklärt sich ja von selbst, ne? Man haut einfach viele gute Zutaten zusammen in einen Topf und am Ende kommt ein Essen dabei raus. Hm. Hast du denn schon Erfahrung mit, mit diesem One Pot? Äh, hast du das schon mal gehört vorher oder hast du, hast du irgendwie schon mal was in die Richtung gemacht?
1: Ähm, ja, tatsächlich, das Wort sagte mir jetzt, habe ich mal so aufgeschnappt, vielleicht auf Instagram oder so, habe ich jetzt nicht wirklich bewusst, aber tatsächlich habe ich schon mal einen One-Pot gemacht, ohne es zu wissen. <lacht> Sehr gut. Ähm, das hat mir meine damalige Mitbewohnerin gezeigt, dieses Gericht. Und zwar ist das auch ein Nudelgericht Pasta Putanesca. Das ist mit Oliven und Kapern. Ähm, die ich sehr gerne mag. Und das geht unfassbar einfach. Und sie hat mir damals eben erklärt, ja, man kann das auch so machen, dass man die Nudeln eben direkt in der, in der Pfanne kocht und dann später so ein, im, in Wasser, dann später so ein bisschen Tomatensoße dazu und dann kapern und oliven direkt rein. Und dann hat man diese Stärke von den Nudeln drin und dann ist die Soße auch einfach schön cremig. so Dann braucht man vielleicht auch gar nicht mehr so viel Tomatensauce. Und wir haben das dann mal gemacht und ich war totaler Fan davon. Mhm. Und mein mitbewohner hat dann schon auch irgendwie wie gesagt, ja können wir es auch mal wieder anders machen. <lacht> ähm, genau, also da, daher kannte ich das quasi und ja ansonsten, wie gesagt, durch Instagram äh, mal gesehen, aber ich habe es jetzt bewusst noch nicht ausprobiert vor dieser Folge. Aber im Grunde hast du es ja ausprobiert. Eigentlich hatte ich es schon ausprobiert. Das ist sehr gut.
0: Ja, ich habe es auch schon ausprobiert. Ich habe äh, vor ein paar Jahren zum Geburtstag mal ein Kochbuch geschenkt bekommen, ganz tolles. Und da ist ein One-Pot-Nudelgericht drin. Und ich habe es auch ausprobiert. Ich muss sagen, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit so einer mit so einer Pfanne, die quasi gleichzeitig ein Bräter ist und auch ein sehr flacher Topf. Also die äh, ist sozusagen beschichtet, also man kann da drin zum Beispiel, wenn man äh, das lieber mag, ein paar Zwiebeln vorher anbraten, also man kann es wie eine Pfanne benutzen und dann in diese One-Pot-Geschichte reinwachsen mhm. äh, und könnte sozusagen in der Pfanne erst noch schnell ein bisschen was knackig machen und dann äh, das Kochen da drin machen und könnte das dann auch noch im Ofen damit überbacken, sodass die Pfanne davon nicht kaputt geht. Also so ein, so ein Gerät kann ich echt nur empfehlen. So ein Ding, wo man sagt, da kann man irgendwie alles damit machen. Das ist groß genug und brennt nichts drin an. Sodass, äh, das ist sehr, sehr cool, wenn man sowas zu Hause hat, weil viel mehr braucht es dann eigentlich nicht. Dann hast du halt äh, noch ein paar Töpfe oder so und und eine große Pfanne und da kann man sich, glaube ich, einfach wirklich aufs Wesentliche reduzieren. Und ich muss sagen, leidgeplagt <lacht> äh, bin ich ein bisschen, weil unsere Spülmaschine aktuell kaputt ist und oh. ich äh, das absolut fühlen kann, äh, wie sinnvoll es ist, sich da äh, nicht einfach bei jeder Mahlzeit so ein Stapel Geschirr hinzustellen. Hm. So, es nervt nämlich übelst. Ja. Also, andererseits ist Abwaschen natürlich auch super meditativ und man kann dabei total gut nachdenken und man muss es halt machen und so ist sowieso nichts anderes zu tun und man kann hervorragend Podcast hören. <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, ich würde, ich könnte darauf verzichten. Ja, ich meine, ein Topf reicht ja auch. Genau. <lacht> ja, und dann ist es so, dass One-Pot-Gerichte ähm, in der modernen Küche auch so als so ein gesundes Fastfood gelten. Mhm. Ähm, genau, und dass es einfach in so einem stressigen Alltag ja trotzdem gesund und irgendwie gut zubereitet ist. Und da musste ich dran denken, dass das im Grunde auf eine gewisse Art in den Minimalismus so reinragt. Im Grunde auf allen Ebenen, also auf der, auf der Ebene der Lebensmittel, dass man sagt, man nimmt einfache, unverarbeitete Lebensmittel, ne, eine Basis, ein bisschen Gemüse, hm. eine Flüssigkeit. Und dann kocht man Kräuter und Gewürze natürlich und dann kocht man das zu Hause selbst, dann weiß man… Da sind jetzt keine Konservierungsstoffe drin, da, ist jetzt kein, da sind keine Zusatzstoffe, keine Farbstoffe, kein, kein Gedöns. Also es ist einfach und unkompliziert. So, und sowohl auch bei dem, bei dem One Pot, also, dass es nur ein Arbeitsgerät ist, das mhm. man oder nur eine, ein Gargefäß ist, das man benutzt. Ja, und dann, du hast es ja gesagt, man spart Zeit. Mhm. Es ist schnell und unkompliziert. Man braucht nicht länger als 20 Minuten. Man schneidet ein bisschen was klein, haut es alles zusammen misst die Flüssigkeiten ab, damit hm. es nachher auch aufgeht und nicht irgendwie anbrennt oder zu dünn wird. Und dann, ja, spart es auch noch, äh, im Grunde auch noch Energie. Hm. Darauf hast du mich gebracht, dass man im Grunde ja sein, sein Nudelwasser nicht mehr wegkippen muss. Hm. Dass man es nicht, äh, dass man einfach
1: nur noch so viel verwendet, wie man, wie man tatsächlich braucht. Genau, weil sonst würde man ja wenn man das so klassisch kennt, in dem, in dem Nudelwasser mit, also, wenn ich Nudeln in den Topf gebe, dazu Wasser und Salz, dann kipp ich dieses Salzwasser immer weg. Also, ich kann das ja nicht für Pflanzen verwenden oder so, sondern ich kipp's weg und das ist unfassbar schade. Und so messe ich direkt ab, wie viel brauche ich wirklich. Und dann benutze ich, dann mache ich daraus diese leckere, cremige Soße, worin dieses Gericht schwimmt. Und das ist, ja, das ist einfach total praktisch. Und ich brauche ja auch nur eine Herdplatte, ne? ja, nicht und, zwei.
0: Und die Italiener, die äh, kippen ihre Soße ja nicht komplett weg, sondern seien das ab und heben das auf und äh, mischen ja auch immer nochmal irgendwie ein paar Löffel Nudelwasser einfach unter die Nudeln. Hm. Um, äh, um sie leckerer zu machen, damit sie nicht kleben. Also das, was wir irgendwie mit einem Schlag Butter äh, machen würden oder... Mit, mit einem Schwenköl. Das machen die, glaube ich, mit ihrem Nudelwasser, das vielleicht sogar schon geölt ist. Ich weiß nicht mhm. genau, ob sie es so rummachen. Mhm. Aber auf jeden Fall, Nudelwasser ist in Italien irgendwie heilige Flüssigkeit, die man auf keinen Fall wegkippt. So. Okay,
1: ja, das ist gut zu wissen. <lacht> ja, weil, also bei uns zu Hause wurde dem nicht so große Beachtung geschenkt.
0: Nee, also hm. es ist so die Geheimzutat, mit der die äh, Italiener das äh, nochmal kurz vorm Servieren, glaube ich, irgendwie so hinkriegen, dass es ja, dass es einfach perfekt sitzt, mhm. genau. Ja, und was das auch mit sich bringt, wenn du sozusagen so alles in einen Topf wirfst, eine Mahlzeit zubereitest, ist, dass du ja die Möglichkeit hast, ähm, je nachdem, wer da mitessen soll, ob du Freunde bekochst, ob du für dich alleine als Einzelperson kochst oder für eine Familie, dass du halt entweder mehrere Portionen hast, wo du sagst, okay, ich kann portioniert einfrieren oder ich habe morgen was für den nächsten Tag mhm. und muss nicht wieder den Herd anschmeißen, also zumindest mhm. nur zum Aufwärmen. Also so ist es auch minimalistisch im Sinne von äh, Wirtschaftlichkeit. Ne? Also mhm. wer, wer einmal kocht und davon irgendwie zwei, dreimal essen kann, der spart natürlich auch Geld. Also es ist ja, auf allen Ebenen eine, eine ganz gute, sparsame Variante, sich, sich eine gute Mahlzeit zuzubereiten. Hm. Die Folge ist so knackig wie äh, unser Gericht heute, nämlich einfach, unkompliziert und etwas kürzer geraten. Ich habe viele Seiten gelesen, wo man wahnsinnig viel ausgeholt hat, um One Pot zu erklären. Aber im Grunde, ja, halten wir uns da jetzt mal an den Inhalt unserer Folge, an unser Thema und halten es kurz und bündig, weil es einfach äh, leicht erklärt ist und kommen zu unserem Gruß aus der Küche.
1: Ja, da habe ich dir auch was mitgebracht. Oh, okay, cool. Und zwar ein Link zu einem YouTube-Video mhm. ähm, von einer YouTuberin und die hat fünf äh, Gerichte mit One Pot zubereitet. Da sind Nudelgerichte dabei, aber, also kennt man ja irgendwie jetzt auch schon, aber nicht nur, sondern einmal kocht sie auch mit Bulgur und einmal macht sie so einen klassischen, in Anführungszeichen, Eintopf, der halt irgendwie nicht der typische Oma-Eintopf ist. Und ich fand das irgendwie ähm, ganz sympathisch, wie sie das äh, gezeigt hat, wie schnell das geht und nach jedem Gericht verkostet sie das äh, Gericht auch mit ihrem Freund. Und ja, das fand ich irgendwie ganz gut, ganz nett. Da kann man mal reinschauen. Es ist, ja, es ist auch mal ein bisschen was Ausgefalleneres dabei. Vielleicht nicht direkt mit dem schwersten starten, aber äh, zum Einstieg kann ich eigentlich das Rezept empfehlen. Das verlinken wir euch in den Show Notes. Wir werden auf jeden Fall einen Link in den Link in den
0: Online Stellen
1: in unseren online artikel Genau. Zu dem Gericht, was ich äh, vorhin schon angeteasert hatte von meiner Mitbewohnerin. Oh ja. Das ist wirklich super gut für den Einstieg, weil man nicht viele Zutaten braucht. Man braucht nur Oliven und Kapern, wenn man Fan davon ist, ähm, geht das wirklich sehr, sehr einfach. Das würde ich als Einstiegsgericht empfehlen und ansonsten eben dieses Video, um sich vielleicht ein bisschen um den Horizont zu erweitern.
0: Sehr cool. Ja, und ich habe dir auch was mitgebracht. Und zwar äh, ist ist sie schon mal aufgetaucht in diesem Podcast. Ähm, ich habe hier jetzt äh, ein Kochbuch, das ich zu Hause hatte, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, äh, mitgebracht. Es geht um Anna Jones, die ist Kochbuchautorin. Und was mir daran so gefällt, ist äh, was ich bisher irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass sie... Irgendwann nach so einem Büroarbeitstag äh, hatte sie irgendwas gelesen darüber, dass man doch die Dinge im Leben tun soll, die einen mit Leidenschaft erfüllen. Und dann hat sie nach einem, nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag ihren Job gekündigt. Und ähm, seitdem schreibt sie äh, Kochbücher und ist Köchin, Foodjournalistin, Foodstylistin Und sie ähm, hat mit Jamie Oliver gearbeitet, der sie auch offensichtlich warmherzig empfiehlt und... Bei der Recherche zu dieser Folge habe ich gesehen, dass sie eben ein speziell ausgerichtetes One-Pot-Kochbuch geschrieben hat. Das heißt One-Pot, One-Pan, One-Planet. Und also, oder One-Pot-Pan-Planet, so ist es betitelt. Fand ich super interessant, weil sie eben da auch nochmal in diese. Einfachheit im Alltag ähm, weniger ist mehr Richtung geht Und ähm, abgesehen davon
1: du hast das Buch ja jetzt gerade in der mhm. Hand, du kannst ja mal kurz beschreiben, wie es auf dich wirkt. Ja, den Seiten nachzuurteilen achtet sie schon auf Nachhaltigkeit. Also ich sehe hier, dass es ein Beitrag zur Verringerung von CO2Emissionen, die Papierherstellung. Also es äh, fühlt sich schon mal ganz schön an. Ähm, es sind schöne Bilder drin. Das ist ja halt sind so super super reduziert mhm. ne Oft,
0: einfach mhm. auf das Wesentliche und nicht so schicki mickey sondern eben einfach ähm, ja einfache Zutaten und du kannst mal da wo der pinke Zettel drin ist da ist unser One Pot Gericht kannst ja mhm. mal ganz kurz mhm, ja.
1: Ich bin schon <lacht> Ja, One Pot Spaghetti mit Grünkohl, Tomaten und Zitrone. Grünkohl passt ja auch ganz gut, ist ja jetzt bald auch wieder die Zeit. Also ja. noch ein bisschen warten, aber dann ist er ja auch wieder, der ist ja auch sehr gesund.
0: Und, und den modern umgesetzt, also wenn er nicht mhm. nur mit einer Riesenladung äh, Fett und Fleisch äh, präsentiert wird, dann ist, äh, ist
1: das doch eigentlich auch mal cool. Mhm. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Der erste Satz sagt schon, dieses Gericht ist eine Offenbarung.
0: <lacht> ja, ja Also es schauen. war, ich habe es wie gesagt einmal ausprobiert oder mehrfach sogar, glaube ich, und äh, kann es nur empfehlen und ja, werde mir mal angucken, ob ich mir tatsächlich ihr one pot kochbuch auch äh, leiste. Das, ja, das sah irgendwie auch sehr, sehr spannend aus und macht Lust, ähm, Sachen auszuprobieren und da kreativ zu werden. Ja, und dann sind wir rum. Können wir eigentlich gleich schon zum Mittagessen <lacht> ja, gehen. Ja, ich finde auch, das äh, sollten wir tun. Dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch äh, gutes Gelingen in der Küche und äh, hoffen, dass, ihr auch, dass wir euch jetzt ein bisschen äh, den Mund wässrig gemacht haben und dass ihr Bock habt, was, was umzusetzen und mal irgendwie ein bisschen im Netz zu surfen und über unsere Links zu gucken, und die, wie heißt das pasta von deiner Mitbewohnerin? Pasta puttanesca. Pasta Putanesca, das mhm. äh, werde ich mir tatsächlich mal angucken, mhm. obwohl meine Kinder wahrscheinlich keine Oliven mögen. Mal sehen. <lacht> ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die Recherchen und für, für die Folge und euch da draußen alles Gute, kocht schön und bis bald.
1: Ciao. Tschüss. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.